0: dann ist diese Inflation äh, auf, dem, auf dem Weg nach unten, und zwar schnell. Und es wird eine irrsinnige Diskussion geben, in meinen Augen, alle Leute, die sich mit Zinnen beschäftigen, sollten sich das gut überlegen. Dann muss sie runter mit den Zinsen. Dann, dann gibt es eine Katastrophe. Und dann sind wir in einem äh, 28, 29 Szenario äh, des vergangenen Jahrhunderts. Ne? Und dann machen wir Berlin klimaneutral. Ich meine, was soll das? Das ist Kinder-, Kinderkraft.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem hochkarätigen Gast. Er ist einer der bekanntesten Ökonomen des Landes, hat unter anderem gearbeitet als Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen und hat auch für viele internationale Organisationen in hochkarätiger Position als Ökonom war er tätig. Herzlich willkommen, Heiner Flassbeck. Hallo, guten Tag. Herr Flasbeck, sehr schön, dass Sie zurück sind und wie gewohnt gibt es heute, glaube ich, Klartext und ja, ein paar steile Thesen. Ich fange gleich mal eine, mit einer steilen These an, die Sie vor kurzem auf Ihrem Blog äh, Relevante Ökonomik äh, geschrieben haben. Das, was man in den letzten Monaten in der Öffentlichkeit Inflation genannt hat, gibt es nach allem, was wir wissen, höchstens noch wenige Monate. Herr Flasbeck, wie kommen Sie denn darauf? Tja, das ist eine einfache Rechnung, man muss ab und
0: zu mal rechnen, ein bisschen <lacht> einfache Rechnung machen, was offensichtlich aus der Mode gekommen ist, äh, sage ich mal so, weil wenn ich mir anschaue, was der Sachverständigenrat macht oder was die EZB macht, die haben äh, so tolle Modelle, die können gar nicht mehr rechnen, also einfach rechnen können die nicht mehr. Äh, meine Kollegin Friederike Spicker und ich haben was ganz Einfaches gemacht, wir haben einfach gerechnet, wir haben geguckt, wie weit sind jetzt die Erzeugerpreise, es ging um die Erzeugerpreise in erster Linie, weil die gerade frisch rausgekommen sind vom Amt letzte Woche, und wir haben einfach geguckt, wie weit sind die jetzt schon gefallen und die sind in der Tat schon beträchtlich gefallen. Und die Erzeugerpreise sind ja der Vorlauf zum zu den Verbraucherpreisen, machen wir uns nichts vor. Die Erzeugerpreise sind auch damals hochgegangen, die Verbraucherpreise sind hinterher. Jetzt gehen die Erzeugerpreise runter, die Verbraucherpreise werden mit vielleicht ein bisschen Verzögerung hinterherkommen, auch die Kerninflationsrate übrigens. Na gut, also was haben wir uns angeguckt, wo sind die Erzeugerpreise? Und dann haben wir eine einfache Annahme gemacht, wir haben gesagt, so jetzt nehmen wir mal an, die sinken nicht mehr weiter. Ab hier ist Schluss. Die Gaspreise sind ja niedrig, die Ölpreise sind relativ niedrig. Aber wir haben angenommen, sie sinken jetzt nicht mehr weiter. Was bedeutet das für diese komischen Vorjahresraten? Ne? Wir rechnen Inflation ja immer in Vorjahresraten, also im Vergleich zum Vorjahr. Und da kommt etwas ganz Lustiges raus und sehr Interessantes raus, nämlich in drei Monaten sind wir bei einer Inflationsrate, bei den Erzeugerpreisen zunächst mal von 2%. Im September sind wir bei den Erzeugerpreisen bei einer Rate von minus 10 Prozent. Das ist ja schon und, in Hammer. Und,
1: und das, wenn das, Sie konstant bleiben würden, habe ich das richtig verstanden? Konstant? Wenn jetzt,
0: jetzt sich nichts mehr tut, wenn es also keinen negativen hm. Schock gibt und keinen positiven Schock, wenn alles so bleibt, wie es jetzt im Moment ist, ist es ja relativ ruhig seit ein paar Monaten schon. Und wenn es so ruhig bleibt, jetzt für noch ein paar Monate, dann gehen diese Vorjahresraten dramatisch runter. Warum? Ist ganz einfach, ist wieder reine Rechenaufgabe. Weil die im Vorjahr so hoch waren, kommen jetzt die niedrigen Zahlen gegen die hohen Zahlen und dann dreht sich das sogar ins Negative. Also, wie gesagt, im September äh, nach dieser einfachen Rechnung sind wir bei minus 10 Prozent beim Erzeugerpreis. Das ist Deflation dann und nicht mehr Inflation. Und äh, wie gesagt, Verbraucherpreise gehen ein bisschen langsamer, da kommt noch ein paar andere Effekte dazu, aber die werden, die werden folgen. Da gibt es die gleiche Logik, äh, die Preise steigen jetzt nicht mehr und äh, sobald die Preise nicht mehr steigen, kommt dieser sogenannte Basiseffekt, Leute sagen Basiseffekt, wie immer man es nennt, jedenfalls der Effekt, dass im Vorjahr die Preise jetzt sehr hoch waren und jetzt die Niedrigen gegen die Hohen kommen und dann geht es rasant runter und das gilt nicht nur für Deutschland, sondern gilt für die ganze EWU.
1: Also ist Ihre These jetzt, in drei Monaten oder sechs Monaten ist die Inflation Geschichte? Die Inflation als, äh, sagen wir, als Zahl
0: in einem Monatswert ist dann Geschichte. Und es wird eine dramatische Diskussion geben in meinen Augen, äh, darum, was das jetzt bedeutet. Dann werden die Leute sagen, ja, aber das ist jetzt nur ein Monatswert. Aber die EZB wird sich dem nicht entziehen können, wenn die wenn die Erzeugerpreise und dann die Verbraucherpreise auf 2% gehen, dann können die nicht mehr sagen, jetzt haben wir noch Inflation, jetzt rechnen wir noch irgendwie zurück und dann war es doch noch höher als im Vorjahr oder so irgendwas. Die Dynamik ist eindeutig nach unten und es wird eine irrsinnige Diskussion geben. In meinen Augen alle Leute, die sich mit Zinnen beschäftigen, sollten sich das gut überlegen. Es wird eine irrsinnige Entscheidung darum geben, was die EZB tut. Die EZB ist ja blind noch offensichtlich gegenüber diesem Faktum, was ich mal ein Faktum nenne. Äh, jedenfalls hätte Frau Lagarde, ich habe extra ihre Pressekonferenz ja. angeguckt, die ja extrem langweilig war, aber äh, in ihrer ganzen Langeweile hätte sie wenigstens mal sagen können, äh, Leute, es gibt da so einen Effekt, den müssen wir berücksichtigen und, und wenn jetzt nicht ein neuer Schock kommt, dann, dann ist diese Inflation äh, auf, dem, auf dem Weg nach unten und zwar schnell und nicht erst 24, sondern die ist 23 dann schon Geschichte. Und, äh, aber die sind vollkommen blind, wie gesagt, die arbeiten mit irgendwelchen komischen Modellen, die
1: nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Herr Flasberg, ich würde schon mal sagen, dafür Daumen hoch, dass Sie so viel Einsatz zeigen und sich sogar die Pressekonferenz von Frau Lagarde angetan das ist haben. Also hart, ja. Ja, Respekt schon mal dafür. Ähm, kommen wir gleich noch zur Inflation, vielleicht vertiefen wir das, weil da wird der eine oder andere zu Hause sagen, ja, also wenn ich in den Supermarkt gehe, äh, sehe ich das äh, noch überhaupt nicht. Vielleicht ganz kurz zur EZB, wenn wir da schon sind. Glauben Sie, dass die EZB, Sie haben gesagt, irrsinnige Diskussionen dann... Ja, dieses Jahr die Zinsen senken wird, senken muss, oder ja. trauen Sie auch zu? Sie haben ja gesagt, blind, dass sie vielleicht die Zinsen senken sollte, aber dass Sie das trotzdem nicht machen. Also womit nein, rechnen das, Sie? Nein, das hält Sie dann nicht mehr durch,
0: sobald die Zahlen runter sind. Also wie gesagt, sobald bei meinem ersten Monatswert sind, der in der Nähe Ihres Ziel ist, Ziels ist von 2% kann sie die Diskussion nicht mehr halten, dann muss sie runter mhm. mit den Zinnen. Das ist für mich überhaupt keine Frage. Also dann noch zu sagen, aber es gibt irgendwo noch versteckte Inflation oder so, ist völlig lächerlich. Wenn das runtergeht, wenn es massiv runtergeht, dann, dann muss sie reagieren. Und wir werden es sehen. Sie haben jetzt einen datenbasierten Ansatz, nennen Sie das. Wenn der datenbasierte Ansatz wirklich voll tragen sollte, dann müssen Sie ruckzuck jetzt reagieren. Also in zwei Monaten sieht die Welt dann völlig anders aus. Ich habe das übrigens, äh, sage ich mal, bei der Gelegenheit unter uns
1: ja schon vor. Wann habe ich es vorher gesagt? Zum ersten Mal bei Ihnen? Ap April 2022. Ich habe da, äh, nachgeschaut. Damals haben Sie gesagt, die Inflation wird irgendwann einfach verschwinden. Das genau. War April das hab 20, das 2022.
0: Vor, da habe ich das jedenfalls schon vorher gesagt. Ich habe schon vorher 21 schon gesagt. Aber äh, eindeutig war es jedenfalls äh, damals schon. Ja, wir haben immer nur temporäre Effekte gehabt. Ne? Wir haben immer noch keine richtige Lohninflation. Wir haben jetzt Streik. Im Moment Deutschland werde will ja was rausschlagen. Aber die übrigen Abschlüsse sind nicht so, dass es eine, eine lohngetriebene Inflation gibt. Und ich habe das auch schon ein paar Mal bei Ihnen gesagt, wenn es keine lohngetriebene Inflation gibt, gibt es gar keine Inflation. Dann gibt es Preissteigerungen, die aber wieder verschwinden, die auf diese Art und Weise, wie ich das gerade beschrieben habe, verschwinden. Es kann natürlich jetzt, wie gesagt, wieder weiß ja niemand, der Mond auf die Erde fallen übermorgen, dann haben wir einen neuen Schock oder es können irgendwelche Gasexplosionen passieren oder sonst etwas. Und wir kriegen einen neuen Schock, aber das ist dann wieder keine Inflation. Dann müsste die EZB äh, tatsächlich, dann wird es wirklich ganz bitter für die EZB, dann müsste sie sagen, weil wir jetzt ein, wieder einen neuen Schock haben, der aber eigentlich nichts mit uns zu tun hat, sondern der irgendwie von außen gekommen ist, jetzt müssen wir die Zinsen nochmal erhöhen. Aber das wäre dann wirklich völlig verrückt. Damit würde sie die Wirtschaft auch äh, übrigens total zerschlagen. Wir sehen ja jetzt schon, die deutsche Bauwirtschaft,
1: reden wir vielleicht nachher noch drüber, ist absolut katastrophal, läuft absolut katastrophal. Aber jetzt... Haben Sie gerade gesagt, ja, Sie haben es schon vorher gesagt, Das müssen wir natürlich noch warten, ob es dann so in Erscheinung tritt, also das werden wir in ein paar Monaten ja. sehen, aber jetzt sagen natürlich einige, Herr Flassbeck, jetzt kommt doch gerade hier Monsterstreik, Sie haben es gerade schon angesprochen, am Montag, dem 27. März, es werden teilweise mehr als 10% gefordert, was man natürlich auch verstehen kann, viele Leute können sich das Leben nicht mehr leisten, gerade zum Beispiel in Städten wie München, wo noch die Mieten dazu kommen. wenn man in den Supermarkt geht, ähm, es ist alles viel, viel teurer geworden, also jetzt kommt doch diese Lohnpreisspirale gerade in Schwung, oder? Vor kurzem hat Ottmar Issing, der jetzt ja auch nicht gerade als, ja, sei mal, Crash Prophet als Untergangsprophet gilt, hat vor neuen Inflationsschocks gewarnt. Also die EZB wird doch jetzt einen Teufel tun und sagen, okay, jetzt ist die Inflation mal ein bisschen runtergekommen, jetzt geben wir gleich wieder Gas, dass wir schön gleich wieder hochtreiben, oder? Also, ähm, wie gesagt, ich habe ist ja das nur nicht Wunschdenken.
0: Ein, ja,
1: es wird eine Diskussion geben, die die EZB äh, tief
0: beeindrucken wird und sie wird darauf reagieren. Wie gesagt, wenn die Preissteigerungen runtergehen, das was wir jetzt an Lohnerhöhungen haben, wir haben jetzt, im, man gibt ja Zahlen darüber in äh, ganz Europa, in der EWU, sind im vierten Quartal die Löhne um 5,7 Prozent gestiegen. Das ist mehr als vorher. Vorher war es sehr, sehr mickrig, mhm. äh, immer bei zwei, drei Prozent. Das ist jetzt ein bisschen mehr. Es wird auch in diesem Jahr noch mal ein bisschen mehr werden, aber es gibt keine, keine wirkliche 6, 7, 8 Prozent pro Jahr. Die gibt es einfach nicht. Und die gibt es äh, in einigen osteuropäischen Ländern. Ich muss, muss mich relativieren. In einigen osteuropäischen Ländern läuft wirklich etwas schief. Aber das hat jetzt nicht unmittelbar mit uns zu tun. Die sind zwar auch zum Teil Mitglied der EWU in den baltischen Ländern und äh, anderen Ländern. Äh, Ungarn oder so, die nicht unbedingt Mitglied sind, aber in diesem ganzen Bereich Osteuropa läuft etwas ganz anderes, da haben wir tatsächlich Lohnzuwachsraten von 15 bis 20 Prozent, äh, das wird dort zu einer Katastrophe führen, früher oder später, ist aber ein eigenes Thema, will ich jetzt nicht äh, darauf eingehen. Äh, aber für die ganze EWU haben wir keine, keine dramatische Beschleunigung. Selbst wenn Werde jetzt 5 Prozent pro Jahr kriegt, ich sage mal voraus, Sie kriegen 5 Prozent pro Jahr, dann noch aufgeteilt in eine laufende, also eine, eine, eine wirkliche Zuwachsrate und Einmalzahlungen. Äh, dann haben Sie 10 Prozent, dann sagen Sie, gut, 10 Prozent äh, haben Sie gefordert, aber nur für ein Jahr natürlich, aber Sie kriegen es dann für zwei Jahre. So ungefähr wird es rauskommen. Äh, das ist. Äh, Meines Erachtens offensichtlich. So waren ja auch die Abschlüsse schon bei der IG Chemie und bei der bei der bei IG Metall. Und in diese Richtung wird es gehen. Das ist dann immer noch keine, keine Inflationierung. Es ist überhaupt keine Inflationierung. Es ist ein bisschen Erhöhung nach diesen unglaublich schwachen Anstiegen, die wir hatten in den Jahren vorher. Aber daraus kann man keine Inflationsspirale machen. Und wie gesagt, wenn meine Rechnung nur halbwegs stimmt, wenn die Preise jetzt konstant bleiben, das ist ja eine primitive Rechnung, äh, wenn die Preise keine neuen Schocks kriegen also und von den Löhnen kommt jetzt nicht direkt ein Schock, da wird ein bisschen Erhöhungspotenzial ist da drin, aber das ist jetzt nicht der Schocks Schocks wären, wenn jetzt wie gesagt die Gaspreise steigen würden, Ölpreise steigen würden, wenn sowas alles nicht passiert, dann ist erstmal die Dynamik nach unten in den Preisen so stark, dass äh, ich äh, glaube, dass meine Vorhersage absolut stimmt, dass wir im Sommer eine, eine völlig andere Diskussion haben und ernsthaft über Zinserhöhungen reden müssen, weil die EZB kann nicht äh, bei Die EZB kann nicht weiter über Zinserhöhungen reden, wenn äh, die Inflationsrate richtig runter ist.
1: Herr Flassbeck, eine wichtige Frage ist ja, wie die Zinsen überhaupt wirken und was die Zinsen jetzt bisher mit der Inflation gemacht haben. Vor kurzem haben Sie ähm, gesagt in einem anderen Gespräch, dass man die hohen Zinsen, die Auswirkungen eigentlich erst 2024 spüren kann. Also dass es eine massive Verzögerung hat, wenn ich jetzt 20, äh, 2022 die Zinsen erhöhe, dass man das vielleicht erst ja, ein Jahr, eineinhalb Jahre danach merkt. Ähm, was ist denn bisher von diesen höheren Zinsen überhaupt angekommen im Markt, in der Wirtschaft? Also, das
0: ist zunächst mal diese lange Verzögerung, ist die übliche Theorie oder die Empirie, die man, ähm, an die sich fast alle Ökonomen halten. Auch unser Bundesbankpräsident Herr Nagel hat vor einiger Zeit gesagt, es dauert frühestens, sieht man die Effekte der, der Geldpolitik nach anderthalb Jahren. Anderthalb bis zwei Jahre ist der Verzögerungslag, die äh, Verzögerung, bis die äh, bis die Geldpolitik überhaupt wirken kann. Also das würde schon dafür sprechen, dass alles, was wir jetzt sehen, nichts mit der Geldpolitik zu tun hat. Und das ist auch ganz eindeutig so, dass was wir jetzt sehen, hat mit der Geldpolitik äh, nichts zu tun, weil es nur die Normalisierung der Rohstoffpreise ist. Äh, Öl, Gas und äh, selbst Kohle und Strom haben sich alles wieder beruhigt und sind zum Teil auf den vor, Vorkrisenniveaus sogar und äh, das schlägt jetzt durch in den Preisen. Das hat mit Geldpolitik nichts zu tun. Das passiert auch äh, überall auf der Welt. Das ist ein Effekt, der, der einfach äh, durchwirkt. Die andere Frage ist, hat die Geldpolitik schon gewirkt? Und da bin ich in der Tat äh, anderer Meinung als die herrschende Lehre. Ich glaube, diese Geldpolitik, äh, die mitten in eine Rezession hinein die Zinsen erhöht hat, hat ungeheuer schnell gewirkt. Und ich schreibe gerade an einem Aufsatz, der morgen oder übermorgen erscheint, über die deutsche Bauwirtschaft und da sieht man das in ganz krasser Weise, in ganz krasser Weise, der deutsche Bau hat einen solchen Schlag gekriegt und zwar im Frühjahr, schon mit, der, mit dem Beginn, ich glaube, der Diskussion über Zinserhöhung. die Diskussion begann ja schon im März über Zinserhöhung. da war klar, dass die EZB etwas tun wird, obwohl sie dann erst im Juni, glaube ich, zum ersten Mal erhöht hat, aber die Diskussion begann viel früher und wir sehen einen Absturz seitdem, bei der Nachfrage nach Wohnungen und nach im Bau in generell, aber nach Wohnungen ganz besonders, das ist unglaublich. Und das ist äh, eine ganz gefährliche Geschichte, weil es auf Jahre hinaus die deutsche Bauwirtschaft äh, negativ betreffen wird. Und wir sehen es auch zum ersten Mal, jetzt ist gerade auch letzte Woche der, sind die Daten erschienen, wir sehen es bei den Hauspreisen. Zum ersten Mal fallen die und Wohnungspreise. Äh, auch da haben wir also einen massiven Effekt, was einfach zeigt, die Leute äh, sind bei diesem Zinsniveau nicht mehr bereit, so leicht und so schnell äh, zu kaufen und zu bauen. Also stärker sieht man den Effekt noch jetzt im Fall der Preise bei den, im Bestand, also bei dem bei den, äh, Bestand der Häuser, aber auch beim Neubau sieht man äh, einen deutlichen Effekt, dass es nach unten geht, obwohl die Kosten ja hoch gewesen
1: sind und immer noch hoch sind. Also wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, nehmen wir mal an, dass die Inflation vielleicht, sagen wir mal, sie verschwindet nicht mehr, aber sie kommt runter. Und die Zinsen schlagen erst so richtig, auch wenn sie jetzt schon gewirkt haben, trotzdem so richtig vielleicht erst noch rein. Dann müssten ja die Zinsen in diesem Jahr massiv runter, weil sonst kriegen wir eine Hammer-Killer-Rezession, oder?
0: Ja, das ist äh, das, was ich die ganze Zeit vorhersage. Äh, wenn, die, wenn die EZB nicht sehr schnell reagiert in diesem Jahr, also wenn sie wirklich so stur wäre, dass sie sagen würde, da ist noch irgendwo Inflation, selbst wenn man den Zahlen nichts mehr sieht. Also dann, dann wird es wirklich äh, brutal und gefährlich. Es ist jetzt schon brutal und gefährlich, weil auch im Übrigen die deutsche Wirtschaft ja auf der Kippe zur Rezession ist. Und man jetzt nicht sagen, der Sachverständige hat kam jetzt wieder mit plus 0,2, die Regierung macht minus 0,2 oder so. Das ist alles Kaffeesatzleserei. Äh, niemand kann vorhersagen, ob es plus 0,2 oder minus 0,2 ist. Ich würde mich also da vollständig enthalten. Äh, es kann auch minus 2 werden, es kann auch minus 4 werden. Niemand kann vorhersagen, wie, wie tief der Absturz wird. Es kann auch plus 1 werden. Aber dann, das sind auch die Möglichkeiten erschöpft. Die, die, das Risiko ist eindeutig auf der negativen Seite. Das Risiko, dass es richtig massiv abstürzt, so wie beim Bau, ist auch in der Industrie gegeben. Das ist nicht ganz so schlimm, aber wenn man sich anschaut, die Nachfrage nach Investitionsgütern im Inland zum Beispiel, was ein wichtiger Indikator ist für die Investitionstätigkeit, der geht auch deutlich runter. Also wir haben eine ganz riskante Situation. Es kommt ganz stark auf die EZB jetzt an, ob sie von ihrer verrückten Position, ich sage es mal nochmal, von ihrer verrückten Position, sie müsse diese Inflation mit Gewalt Erschlagen. Frau Lagarde hat ja gesagt, sie müsse diesem Monster auf den Kopf schlagen, was ein grandioser Unsinn ist, dass sie da runterkommt. Das müssen wir alle hoffen, denn sonst wird das wirklich ganz bitter in Europa. Und man muss ja sehen, es ist ja nicht so, dass es mit der, mit der, mit der Wirtschaft getan ist. Es gibt dann ganz schwere Verdrückungen, auch politischer Art. Denn wenn, wenn wir jetzt in eine neue, nach dem Schock Corona-Schock in eine neue Rezession sofort geraten und diese Rezession kein Ende hat und der Herr Lindner noch spart politisch, äh, finanzpolitisch wie verrückt, ja, dann, dann gibt es eine Katastrophe. Und ne? dann sind wir in einem äh, 28, 29
1: Szenario äh, des vergangenen Jahrhunderts. Ne? Jetzt nehmen wir mal an, die EZB, bzw. Halt auch die Federal Reserve, würden jetzt auf Sie hören und sagen, okay, ja, Herr Flasberg hat hatte recht, die Inflation kommt runter, jetzt wollen wir die Wirtschaft nicht abwürgen, jetzt senken wir massiv die Zinsen. Ähm, aber dann wären wir doch wahrscheinlich wieder relativ schnell in einem Inflationsspielchen drin. Oder dann würden im Zweifel die Aktienkurse anziehen. Dann würde alles in Schwung kommen. Vielleicht wird sogar eine, ja, wenn es äh, halbwegs läuft, eine Euphorie geben. Jetzt ist ja der Arbeitsmarkt zum Beispiel in den USA immer, der brummt ja immer noch. Ähm, also dann hätten wir doch wahrscheinlich dieselbe Diskussion spätestens Anfang 2024 wieder mit der Inflation. Und dann enden wir so wie in den 1970er Jahren. Oder? Dass wir quasi hoch, runter, hoch, runter. Ähm, und die Notenbanken hecheln immer hinterher und es gibt überhaupt keine Planungssicherheit mehr. Nein, das sehe ich überhaupt nicht so.
0: Okay. Wenn, Warum? Wenn wir müssen, was uns in Europa fehlt seit vielen Jahren, seit, seit der globalen Finanzkrise 2008, 2009, ist ein wirklich stabiler Aufschwung. Das ist anders in, als in den USA. In den USA haben hm. sie wirklich einen Aufschwung gehabt. Die USA hat auch zuletzt die Fiskalpolitik wie verrückt draufgehalten und äh, hat äh, Vollbeschäftigung hergestellt. Und wir sind in Europa aber noch unendlich weit von Vollbeschäftigung entfernt. Es gibt hier und da den berühmten Fachkräftemangel, aber in Wirklichkeit haben wir immer noch sieben Prozent Arbeitslosigkeit in dieser europäischen Währungsunion. Und das ist ein Skandal nach so vielen Jahren. Das heißt, wir müssen erst mal wieder dahin kommen, dass wir in eine vernünftige Aufwärtsentwicklung kommen. Deutschland lief ein bisschen besser, weil Deutschland seinen Exportüberschuss hat, weil Deutschland sich ja saniert hat, äh, zu Lasten seiner Nachbarn äh, zehn Jahre lang und deswegen lief es in Deutschland ein bisschen besser. Aber in der ganzen EWU haben wir eine wirklich katastrophale Entwicklung, und wir sehen, politisch hat es ja gewaltige negative Auswirkungen. Macron ist äh, äh, gerade noch nochmal so an die Macht gekommen und ist jetzt aber höchst umstritten. Und es gibt viele andere äh, Rechtsbewegungen, Italien und so weiter. Ich will das nicht im Einzelnen drauf eingehen. Aber es sind alles Bewegungen weg von der Demokratie. Ne? Die Demokratie ist in höchsten Maße gefährdet, wenn wir es nicht schaffen, wirklich einen Aufschwung über zehn Jahre hinzukriegen. Und der kann durchaus bei, bei niedrigen Preissteigerungen ablaufen. Äh, was braucht es dazu? Woran hat es gefehlt? Das kann man auch leicht sagen. Das habe ich sogar schon erwähnt vorhin. Was wir nicht hatten, war eine vernünftige Lohnentwicklung in den, in den letzten zehn Jahren oder 15 Jahren fast, äh, seit, äh, seit der großen Finanzkrise. Wir hatten extrem niedrige Nominallöhne, zwei, drei Prozent in ganz Europa. Das ist viel zu wenig sieben, acht Prozent sind zu viel, also wir müssen die Mitte finden. Wir müssen eine vernünftige Mitte finden, bei der die Leute Einkommen haben, Realeinkommenszuwächse haben, mit denen sie etwas anfangen können und äh, dann kann die Wirtschaft auch vernünftig laufen. Wir brauchen mal wieder eine Investitionstätigkeit. Wir haben auch in Deutschland äh, die Investitionstätigkeit äh, im Sinne der Investitionsquote. Also Investitionen am Bruttoinlandsprodukt liegt die ganze Zeit bei null. Da ist nichts, da ist null Dynamik dahinter. Also wir sind weit davon entfernt, eine vernünftige wirtschaftliche Entwicklung zu haben. Und von Osteuropa will ich gar nicht reden, da ist es noch viel schlimmer. Und äh, das müssten wir alles bereinigen und dann würde ich mir überhaupt keine Gedanken machen, dann können wir sieben, acht, neun Jahre äh, stabilen Aufschwung haben. Äh, warum sollten wir das nicht haben? Äh, da ist äh, keine Inflationsgefahr. Es gibt ja keine, keine neuen, also wenn es keine neuen Schocks von außen gibt, wie gesagt. Die, das, was wir jetzt hatten, war Inflation in Anführungsstrichen von außen, Preissteigerungsraten, die uns von außen aufgedrückt worden sind. Und äh, das wird ja nicht alle paar Jahre passieren. Und interne Inflation haben wir schon seit, äh, ja, seit 40, 50 Jahren nicht mehr produziert in Europa. Also da habe ich überhaupt keine
1: Sorge. Ähm, jetzt muss er natürlich sagen, vielleicht ist es ein gewisser Trade-off, eine Entscheidung zwischen Rezession und Inflation. Also muss man vielleicht im Zweifel ein bisschen Inflation in Kauf nehmen? ist vielleicht diese deutsche Herangehensweise, das ist ja fast schon eine Obsession, nach dem Motto, jeder, der jetzt äh, vielleicht... Äh, nicht höhere Zinsen fordert, der wird dann gleich hingestellt, als würde Hyperinflation sozusagen ähm, ja. fordern. Also ist es schon so auch, äh, ja, sind die Deutschen da fast ein bisschen, Sie würden jetzt sagen, irrsinnig oder verrückt, was die Inflationsangst betrifft?
0: Ja, man muss das alles äh, ganz ruhig sehen, äh, auch die Inflation. Äh, man hat sich in Europa jetzt auf diese zwei Prozent festgelegt. Aber man könnte genauso gut sagen, man hat drei Prozent, das hat sogar viele Vorteile, wenn man dann nicht so schnell an die Nulllinie kommt bei den Zinsen. Das haben wir ja gesehen, dass das sehr gefährlich ist, wenn die Geldpolitik an die Nulllinie stößt, kann sie nicht mehr runter, kann sie keine Anregungen mehr setzen, dann gibt es nur Bubbles und so weiter, also keine realen Anregungen mehr. Es uh, spricht vieles dafür, dass man auf drei oder vier Prozent geht. Aber das ist nicht der zentrale Punkt. Uh, man muss schon eine stabile Preisentwicklung haben. Stabile Preisentwicklung ist unheimlich wichtig. Auch stabile Erwartungen bezüglich der Preisentwicklung sind wichtig. Aber ob die, wie gesagt, bei zwei oder drei oder vier Prozent liegen, ist nicht, ist nicht entscheidend. Und... Uh, aber man muss, man muss alle Menschen mitnehmen. Das, was gefehlt hat, ist, dass wir nicht die Menschen mitnehmen. Und dann äh, gibt es eben so viele Verdrückungen. Das, was jetzt Verdi macht, ist ja ja sozusagen ein Aufschrei. Äh, jetzt haben wir endlich mal ein Argument, wo wir richtig zuschlagen können. Die ganzen Jahre vorher hat Verdi nichts gemacht. Da sind die reale Einkommen gesunken. Und Verdi hat sich vollkommen still verhalten. Ich habe immer Verdi kritisiert, weil sie gar nichts machen, weil sie sich äh, völlig, völlig totgestellt haben, sozusagen. Jetzt plötzlich sind sie aufgewacht, eigentlich zum falschen Zeitpunkt, weil vieles von den Preissteigerungen, der Inflation, die wir jetzt haben, ist gar nicht hausgemacht. Und wenn die Preissteigerungen von außen kommen, dann ist das Einkommen ja schon weg. Ne? Das ist die Einkommensumverteilung, zugunsten von anderen und die können die Löhne jetzt nicht von den deutschen Unternehmen zurückholen. Also das ist eine Illusion, äh, darüber wird auch nicht geredet, wenn man Reallohn aus Reallohn-Sicherung äh, sagt, äh, ja den Reallohn kann man dann sichern, wenn für die gesamte Volkswirtschaft das Realeinkommen gesichert ist. Das ist aber nicht gesichert gewesen, weil wir so viel als Ausland gezahlt haben. Also das muss man immer dazu rechnen, Ökonomen sagen, der Terms of Trade Effekt, den muss man dazu rechnen und der war eindeutig negativ im vergangenen Jahr und äh, wenn man das dazu rechnet, dann kommt äh, nicht so viel raus, was die Gewerkschaften holen können ohne dass sie wieder eine neue Inflation in der Tat anfachen. Aber wie gesagt, ich denke, die, diese Geschichte ist gegessen äh, de facto, die machen jetzt noch ein bisschen äh, dicke Arme hier und da und das wird noch eine Weile dauern, 14 Tage oder drei Wochen und dann werden die sich äh, auf der Linie IG Metall IG BCE, also Chemieindustrie, werden die sich einigen und dann wird das äh, äh, hoffentlich erst mal vorbei sein und wenn sich dann die Raten, äh, wie ich das erwarte, der Verbraucherpreise und der Erzeugerpreise normalisieren sehr schnell, äh, dann sind die aus dem Schneider, dann haben sogar die Gewerkschaften, dann haben sie wirklich mal einen Schluck aus der Pulle genommen, weil ja alle alle rechnen immer mit sechs, sieben Prozent Inflation in diesem Jahr. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Was ich vorhin nur vergessen hatte, bei unserer Rechnung, um das nochmal deutlich zu sagen, bei dieser einfachen Rechnung von nun an sinken die Preise nicht mehr weiter, bei dieser einfachen Rechnung kommt raus, dass im Jahresdurchschnitt, Erzeuger- und Verbraucherpreise im Jahresdurchschnitt 23 gegen 22 kommt ungefähr 2% raus. Ne? Also nicht sechs. Also das,
1: Inflations-, das Inflationsziel?
0: Inflationsrate für das Jahr. Ne? Im Jahresdurchschnitt mhm. kommt dann 2 äh, drei bis 3% drei raus. Also nicht 6, 7%, wie viele da rechnen. Äh, das ist meines Erachtens
1: total überholt, sondern äh, viel weniger. Herr Flassbeck, um das Inflationsthema vielleicht abzuschließen, jetzt gibt es ja sehr viele Warner, auch sehr viele Prominente. Ich habe Ottmar Issing vorher schon angesprochen, Hans-Werner Sinn ist natürlich auch jemand, der immer sehr vorsichtig bei der Inflation ist, Thomas Mayer. Das sind jetzt wahrscheinlich auch alles keine bösen Menschen, die sich wünschen, dass wir die Wirtschaft mit Gewalt abwürgen. Was sehen die denn da falsch? Also Warum sind so viele aus Ihrer Sicht, sie sind da nicht so vorsichtig oder ängstlich oder wie man das auch mal ausdrücken will?
0: Naja, was die falsch sehen, ist, die haben diese, im Hintergrund diese Geldmengengeschichte. Ne? Mhm. Das, was man Monetarismus nennt, äh, haben wir auch schon mal diskutiert, äh, der, der Zusammenhang zwischen Geldmengen und Inflation. Und dieser Zusammenhang der ist eben nicht so, wie man das äh, üblicherweise unterstellt. Also man hat die Geldmenge erhöht äh, und dann dann kommt die Inflation wegen der Geldmenge. Das ist, hat mit der jetzigen Geschichte nichts zu tun, weil äh, die jetzige Geschichte ist eindeutig eine Geschichte von Rohstoffpreisexplosionen, von Engpässen, die durch die Konflikte in Osteuropa, und durch Corona kam äh, das hat mit äh, mit der Geldmenge nichts zu tun die Geldmenge in Europa ist auch völlig undramatisch gestiegen die ist nur im Zuge der, der, der des Corona Schocks mal ein bisschen hochgegangen weil die Leute Liquidität gehalten haben völlig klar äh, und dann ist sie wieder runter also da ist selbst die Bundesbank hat vor ein paar Monaten da eine Untersuchung gemacht und hat nichts rausgefunden also in Sachen Geldmenge ist eigentlich nichts passiert dann ziehen sich welche hoch an diesen äh, Zentralbankbilanzen ne? die Bilanzen der sind ausgeweitet worden, weil die Notenbanken äh, Staatspapiere oder andere Papiere gekauft haben. Dadurch haben sie ihre Bilanzen ausgeweitet, aber das hat gar nichts mit der Inflation zu tun. Da gibt es nicht mal eine Theorie, also nicht, es gibt nicht mal die Vorstellung eines Zusammenhangs äh, zwischen der äh, äh, Bankbilanz und ich glaube, ich habe vielleicht auch schon äh, in einem unserer Interviews gesagt, äh, welches ist das Land, das in diesem Sinne am unsolidesten der ganzen Welt war, das ist eindeutig die Schweiz. Die größte Ausweitung der, der Zentralbankbilanz hat die Schweiz äh, zu verzeichnen und dort ist die Inflation am niedrigsten geblieben. Das zweite Land ist Japan, das hat die zweitgrößte Ausweitung der, der Bankbilanz und die Inflation ist auch sehr niedrig geblieben. Also es hat nichts, absolut nichts mit der Inflation zu tun. Da wird auch immer so ein Zusammenhang konstruiert. So das ist, ganz, glaube ich, ganz
1: Bitte? Ja, wo, wo fließt denn dieses Geld dann hin, weil ich glaube, die Leute verstehen das immer nicht, da wenn sie sehen, okay, die Bankbilanz wird ausgeweitet, dann da wird einfach, ja quasi Geld einfach, gedruckt und das, das ja muss irgendwo hin.
0: Da ist kein Geld geflossen in dem Sinne, äh, wir haben ja alle keins gekriegt, ne? ich habe kein Geld gekriegt, sie haben kein Geld gekriegt, niemand hat Geld gekriegt. Es wird einfach liquidisiert, ne? es wird, äh, die Bank tauscht liquide Anlagen, also ihr Geld, gegen weniger liquide Anlagen, also Staatsanleihen, die kauft ja den Banken ab und die Banken halten die Liquidität. Solange das nicht als Einkommen bei der Bevölkerung landet, und da ist es nicht gelandet, äh, solange es nicht als Einkommen, nicht als Geld, sondern als Einkommen bei der Bevölkerung landet, die Bevölkerung Geld ausgibt wie verrückt, äh, gibt es auch keinen inflationären Effekt. Und das haben wir alles nicht gesehen. Wir haben immer noch keine, keine äh, irrsinnige Kaufdynamik, wo die Preise hochgehen, sondern wir haben immer noch diese einmaligen Effekte, äh, wie gesagt, die sich jetzt sehr stark beruhigen. Also äh, es ist alles völlig untypisch. Äh, und meine Kollegen, muss ich sagen, haben da einfach aus der Kiste der Theorien die Falsche gegriffen und das wird sich auch in Kürze dann herausstellen.
1: Stichwort Liquidität, da haben zuletzt einige Banken Probleme bekommen, vor allem in den USA, jetzt ist ja auch die Deutsche Bank schon in den Fokus gerückt, da ist sicherlich viel Psychologie auch momentan dabei, das darf man auch nicht unterschätzen. Wie sehr besorgt Sie denn das und ist das schon Anzeichen dafür, dass die hohen Zinsen ja da schon erste Sachen kaputt machen?
0: Ja, das ist äh, auch nicht, überhaupt nicht so einfach. Also ich habe mich mit äh, SVB ein bisschen beschäftigt, äh, die äh, Silicon Valley Bank. Da hat es offensichtlich massives Missmanagement gegeben äh, seit äh, seit Beginn ja der Zinssteigerung. Die haben in der Tat äh, sehr starke Abflüsse von Einlagen gehabt. Keiner weiß genau, warum. Äh, Erstmal aus Gründen ihrer Kunden, die, die gar nichts mit der Bank zu tun hatten. Und dann haben sie ein bisschen in Schwierigkeiten gekommen, weil sie sehr viele Staatsanleihen hatten und die Staatsanleihen nicht kurzfristig liquidisieren konnten. Und dann gab es aus Gründen, die immer noch niemand ganz genau weiß, Gerüchte und sowas gibt es, aber niemand genau weiß, äh, gab es dann einen Run auf diese Bank. Wenn es einen Run auf die Bank gibt, hilft alles nichts, dann äh, gibt, kann nur der Staat helfen. Das, äh, keine Bank in, kann in kurzer Zeit ihre Aktiva so schnell auflösen, dass sie alle Einlagen bedienen kann. Das ist äh, praktisch unmöglich, jedenfalls nicht mit ohne ungeheure Verluste zu machen. Also das ist Silicon Valley Bank äh, und das ist, gilt auch für diese amerikanische andere Bank, die jetzt gerettet worden ist, weiß ich nicht mehr genau, wie die heißt. Die First äh, Republic? Oder? Ja, die First Republic, genau. Äh, und dann haben wir noch einen Fall, äh, den Fall Credit Suisse. Ja, Credit Suisse ist nun seit langer Zeit eine schlechte Bank. Ne? Es ist äh, die berühmte Zockerbank, es ist wirklich die Bank, die die als einzige von den ganz großen Banken noch voll auf das Investment Banking gesetzt hat in den letzten 10, 20 Jahren oder 10 Jahren, selbst nach der Finanzkrise. Und sie ist offensichtlich auch schlecht geführt worden. Nun kenne ich mich nicht im Detail da aus. Ich will da jetzt nicht irgendwelche Thesen in den Raum stellen. Aber ich glaube, auch das ist ein Sonderfall. Wir haben nicht... Wir haben nicht wie 2008, 2009 viele total überreizte Märkte. Es gibt am Aktienmarkt, gab es ein bisschen Blase, aber auch nicht so dramatisch viel. Wir hatten 2008, 2009 ganz viele falsche Preise im System. Da waren, Die Rohstoffpreise waren zu hoch, die Hauspreise waren viel zu hoch und die Aktienkurse waren zu hoch. Alles, was spekulativ gehandelt wurde, war total aus dem Ruder gelaufen. Und das hat dann viele, als das dann zusammengebaut ist, hat es viele in Schwierigkeiten gebracht. Das sehen wir jetzt äh, nicht. Die Aktienkurse haben ein bisschen reagiert äh, nach unten, was auch gesund ist, was ich für völlig in Ordnung halte. Aber es gibt jetzt keinen Einbruch da. Und es gibt auch am, im übrigen Bereich, die Rohstoffpreise haben sich normalisiert. Da haben wir schon drüber gesprochen. Es gibt nirgendwo äh, spekulative Blasen, die jetzt noch mit, mit lautem Knall platzen könnten und, und noch mal äh, eine systemische Krise heraus. Äh, zustande bringen können. Das sehe ich äh, im Moment nicht. Und deswegen behandle ich das mal noch als Einzelfälle. Ich glaube, es sind Einzelfälle. Credit Suisse war ja lange bekannt, dass, es, äh, dass sie ganz große Schwierigkeiten haben. Sie hatten Schwierigkeiten mit dem Management, mit allem, mit der ganzen Ausrichtung. Die UBS hat sich geändert nach der Finanzkrise. Die Credit Suisse ist auf der gleichen Linie geblieben. Und äh, das hat ihr, glaube ich, dann am Ende das Knick gebrochen, von anderen Sachen ganz zu schweigen, wie Geldwäsche und was noch alles dazukommt und Steuerhinterziehung, was weiß ich.
1: Also mit dem großen Banken- und Aktiencrash rechnen Sie jetzt erstmal nicht?
0: Nein, ich rechne nicht damit, obwohl natürlich diese Zinserhöhung eine massive Belastung ist. Wie gesagt, diese Zinserhöhung, muss man immer sehen, ist eine völlig untypische Zinserhöhung, weil sie eine Zinserhöhung ist. In Europa jedenfalls in eine Wirtschaft, die 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 nicht auf Vollbeschäftigungskurs läuft, eine Wirtschaft, die wenig Wachstum hat, in diese Mitten in diese schwache Wirtschaft hinein werden die Zinsen erhöht. Das ist eine unglaubliche Belastung. Ich habe ja schon die deutsche Bauwirtschaft erwähnt. Die kracht wie mhm. die kracht ein wie verrückt. Die Hauspreise werden jetzt auch einkrachen. Das bringt schon enorme Effekte mit sich. Aber es ist jetzt nicht die systemische Krise, von der ich sagen würde, die, die
1: bringt uns zurück auf 2008, 2009. Jetzt lassen Sie uns mal auf Deutschland noch gucken. Beim letzten Mal haben Sie gesagt, daran wird die Demokratie scheitern, dass wir keinen klaren Gedanken mehr fassen können. Jetzt haben Sie vorher schon gesagt, wenn das schief läuft und wir viele Fehler machen oder die Fehler weiter äh, so laufen lassen, dann landen wir am Ende 28, 29. Das wäre nicht so schön. Wir wissen, was äh, danach passiert ist. Ähm, was müssen wir denn jetzt besser machen aus Ihrer Sicht? Also wenn Sie jetzt Kanzler, Wirtschaftsminister, wenn Sie jetzt Herr Habeck wären, ähm, oder ihm einflüstern könnten, was, was müssen wir jetzt tun? Also dann wäre ich schon gerne Habeck und Lindner zusammen. <lacht> gerne. Das ist hier die offizielle Bewerbung.
0: <lacht> ja, klar. Aber beides zusammen müsste man schon sein. Äh, gut. Was läuft schief? Nun, ich habe schon einen Punkt genannt vorhin, diese ganze europäische Ausrichtung äh, ist falsch gewesen, auf Lohnsenkung hinaus, auf Lohndrücken, mhm. auf Kostensenkung, auf Wettbewerbsfähigkeit erhöhen, äh, zu Lasten anderer, das ist alles falsche Politik gewesen. Aber jetzt ganz akut äh, kann man es sehr schön sehen, die Themen, die wir jetzt gerade besprechen, werden von den deutschen Politikern nicht besprochen. Ne? Äh, Sie reden gar nicht darüber, der, der Habeck macht einen Jahreswirtschaftsbericht und dann kommt er raus, äh, findet raus, 0, minus 0,4 Prozent wird die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr sein. Er nimmt nicht mal zur Kenntnis, dass das eine Katastrophe ist, nach dem Corona-Schock und nach einem, einem, einem Mini-Aufschwung, eine neue Rezession in so kurzer Zeit, ist eine katastrophale Entwicklung. Das wird nicht mehr zur Kenntnis genommen. Es wird auch nicht diskutiert. Es wird auch die Zinspolitik der EZB nicht diskutiert. Warum sollten Politiker nicht sagen... Ich habe eine klare Meinung dazu. Es gibt keine Meinung. In Deutschland gibt es überhaupt keine Meinung dazu. Herr Linder hat keine Meinung. Oder Herr Linder hat noch verstärkt hat gesagt, ja, das liegt doch am Staat und so. Das ist alles Käse. Und dann kommt das große Thema, über das wir auch schon bilateral ein paar Mal gesprochen haben, das große Thema Schulden. Der Linder macht jetzt wieder Politik der Schuldensenkung. Ich kann nur wiederholen, mantraartig wiederholen. Ich muss es leider wiederholen, was ich immer sage. Irgendeiner muss Schulden machen. Ne? Wir brauchen einen, der Schulden macht. Und wenn, wenn die Privaten keine Schulden machen, und das ist immer noch so, die deutschen Unternehmen sind nicht die Schuldner, machen keine Schulden per saldo, äh, dann muss der Staat Schulden machen. Es gibt sonst niemanden. Ne? Und, und diese Diskussion kriegen wir nicht hin. Und deswegen werden die jetzt den unglaublichen Fehler machen. Die werden äh, Kürzungsorgane veranstalten, womöglich. möglich. Äh, Koalitionsgespräch ist ja, glaube ich, noch nicht zu Ende. Aber aber wenn die wenn die das wirklich machen, wenn die jetzt wirklich massiv kürzen, wenn die fisk äh, restriktive Fiskalpolitik machen, zusätzlich zu dieser restriktiven Geldpolitik, äh, dann ist äh, nicht nur Deutschland, sondern gibt es in Europa einen, einen richtig tiefen Absturz. Denn wo soll es denn herkommen? Wo soll denn eine Gegenbewegung herkommen?
1: Die ist ja. doch nicht zu sehen. Wie sehr kommen wir denn da unter die Räder? Weil jetzt schauen wir mal auf die USA, die haben einen massiven Vorteil bei den Energiepreisen. Die haben ein Konjunkturprogramm, das historisch ist mit ihrem Inflation ja. Reduction Act, äh, machen knallharte Wettbewerbspolitik. Also ich sag ja. mal, wie, wie hart werden wir da auf die Nase fliegen? Ja, dramatisch hart.
0: Europa wird wieder steigende Arbeitslosigkeit haben und wird, wird äh, alle seine Aufgaben, die es eigentlich angehen will, inklusive des Klimas, das muss man immer dazu sagen, inklusive der Klimapolitik, wird Europa nicht stemmen können, weil es sich äh, im Klein-Klein verhaspelt und, und die großen Linien nicht sieht. Es diskutiert, äh, Linda und Habeck, sage ich nochmal mal, es diskutiert niemand die großen makroökonomischen Linien, weil sie keine Ahnung davon haben, ne? sie haben null Ahnung davon, und sie lassen sich offensichtlich auch nicht so beraten, dass sie, dass sie darüber äh, kenntnisreich äh, reden können. Und deswegen ist dieses ganze Thema ist ein Vakuum, da ist nichts. Ne? Da gibt es ein paar Ökonomen, die da rumtun wie ich und noch ein paar andere. Äh, aber, aber sonst ist da nichts, da ist Vakuum. Und das kann sich eine Volkswirtschaft und das kann sich Europa insgesamt nicht leisten. Europa insgesamt haben wir auch niemanden, der da intelligent drüber redet. Frau Lagarde schon gar nicht, Frau von der Leyen noch viel weniger. Und der Herr Gentiloni, unser, unser Finanzkommissar, hat auch null Ahnung. Und, und, und das ist die Situation. Und deswegen werden wir massiv gegenüber den USA zurückfallen. Wir werden massiv zurückfallen. Und wenn die Leute glauben, sie können sich noch Rüstung leisten, jetzt glauben ja alle, sie können sich ja noch gewaltige Rüstenausgaben leiten, dann bin ich mal gespannt, wo sie die herholen wollen. Wo wollen sie denn herholen? Rüstung ist extrem unproduktiv. Das Unproduktivste, was es gibt auf dieser Welt. Wenn man, die, wenn man keine dynamische Wirtschaft hat, wenn man eine schrumpfende Wirtschaft hat, noch groß auf Rüstung zu bauen, wird eine, eine Totalkatastrophe werden. Also das, das
1: ist naiv, das ist unendlich naiv. Wie naiv ist es denn zu glauben, dass heute in so einer globalisierten Welt ähm, ja, die Leute auch sich das die nächsten 10, 20, 30 Jahre anschauen? Also fürchten sie auch, es wird jetzt schon viel darüber diskutiert, ja, dass immer mehr ja, Leute das Land verlassen und dann zieht es die Leute vielleicht nach Amerika oder nach Asien oder wie auch immer, wo es halt vielleicht besser läuft. Also ist das noch so ein Zusatzeffekt, was man jetzt noch gar nicht ähm, auf dem Schirm hat, also was das Ganze dann nochmal verstärken kann? Also das, da sehe
0: ich jetzt nicht die große Gefahr, aber das, natürlich, es werden viele Intelligente werden gehen, ne? die, 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 die wir eigentlich brauchen. Die werden sich, junge Leute, die was auf dem Kasten haben, die werden sich verabschieden und werden sagen, was soll ich mich mit diesem blöden Kontinent rumstreiten. Aber die eigentliche Gefahr ist ja die, die wir schon sehen. Wir sehen, der Macron baut jetzt total ab. Ich will jetzt nicht über die französische Rentensystem reden, aber... Man hätte es auf jeden Fall ganz anders handeln müssen, das Problem, und ganz anders mit den Leuten umgehen. Der gilt jetzt hier als der als der König, der abgehobene König, den sie alle hassen. Ja, was wird denn die Folge sein? Ich kann klar sagen, was die Folge sein wird. Marine Le Pen wird der nächste Präsident sein. Ja, dann ist Europa total in Frage gestellt die ist auch nicht so eine Katastrophe. Man hat ja auch gedacht bei den Italienern, die haben ja auch schon eine postfaschistische Ministerpräsidentin, die ist auch nicht so schlimm. Die beruhigen sich alle wieder ein bisschen. Aber, aber es geht nicht vorwärts. Es gibt doch, gibt doch keinen Drive. Es gibt nichts, was Europa dann vorwärts treiben könnte. Und äh, die Gefahr ist doch, dass äh, nicht Marine Le Pen an die Spitze kommt, sondern ein viel radikalerer Typ oder eine Typin. Man muss ja immer die Frauen mit erwähnen. Und, äh, und, und dann... Und dann ist Europa schon massiv in Frage gestellt und bei uns ist diese Gefahr auch. Die Leute sind so frustriert über dieses handeln oder nicht handeln, dass sie, dass sie immer mehr in irrationale Richtungen gehen. Und das ist, das ist die eigentliche Gefahr, die ich sehe, dass wir, dass wir die Demokratie verspielen, weil wir unfähig sind, mit dieser Demokratie umzugehen.
1: Stichwort Demokratie, was viele momentan nicht freut, die Pläne von Habeck, den Grünen und Co., das kann ja richtig teuer werden fürs Eigenheim, Stichwort Heizung, Wärmepumpen und Co. Ist das auch so ein Faktor, wo wir uns, ähm, ja, selber ein bisschen ins eigene Bein schießen, denn diese massiven Kosten, ähm, das wird ja auch nicht so einfach sein, oder? Das sozusagen, wenn es, gerade wenn es andere Länder vielleicht nicht machen, da haben wir doch auch ja, den Nachteil, hab... oder?
0: Ich habe gerade einen, vor, vor acht Tagen einen Artikel geschrieben, auch auf relevante Ökonomik zu finden, äh, der heißt, Wurstelei ist keine Klimapolitik. Und das ist, das ist der Punkt. Äh, Sie machen alles Mögliche, aber es gibt keinen Plan. Es gibt keinen wirklichen Plan, wie es laufen soll. Den gibt es weltweit schon nicht. Weltweit sind diese Abkommen sind ein Schuss in den Ofen. Paris, Pariser Abkommen ist ein Schuss in den Ofen, das hat nichts gebracht. Weil, Warum? Weil die Produzenten nicht beteiligt werden. Die Produzenten der fossilen Energie müssen mit einsteigen und die müssen dafür sorgen, dass das Zeug teurer wird, und zwar nicht in einem Riesenklopper wie im vergangenen Jahr, sondern Schritt für Schritt über viele Jahre, und damit sich die Menschen anpassen können. Und dann müssen wir dafür sorgen, intern in unseren Ländern. Dass auch die armen Menschen wieder mitgenommen werden. Da muss man Umverteilungspolitik machen zugunsten der weniger Begüterten. Das ist mit der FDP schon mal von vornherein ausgeschlossen. Ich weiß nicht, wie die Grünen mit der FDP in eine Regierungskoalition gehen konnten, wo völlig ausgeschlossen ist, dass eine der wichtigsten Maßnahmen, die man braucht, um intelligent Umweltpolitik zu betreiben, ausgeschlossen ist mit dieser Partei, nämlich eine Umverteilung, die dafür sorgt, dass auch die weniger Begüterten sich das teurere Leben sozusagen. In einer, äh, in einer besseren äh, Welt leisten können. Und äh, da fehlt alles, ne? da fehlt auch wieder völlig der Plan. Und was macht man in dieser Planlosigkeit? In dieser Planlosigkeit macht man jetzt hier mal etwas, verbietet mal den Verbrenner und dann äh, übermorgen verbietet man die Privatjets. Und dann verbietet man das noch und was weiß ich alles und und dann müssen wir alle Fahrrad fahren, mit Lastenräder fahren ja. oder so. Es ist ein Blödsinn ohne Gleichen. Das ist nicht der Weg, auf dem man es äh, hinkriegen kann. Vor allem, weil wir den, Resten, den Rest der Welt ja überhaupt nicht beeinflussen kann. Deutschland hat ja mit seiner Energiewende, dieser grandiosen Energiewende, die wir seit 24 Jahren haben, im Rest der Welt niemand beeindruckt. Alle sagen, ach, guck mal, was machen die Deutschen da für komische Sachen. ne? Ja. Äh, aber wir haben niemand beeindruckt, es hat niemand mitgemacht. Da muss man doch mal einen Moment nachdenken und sagen, vielleicht haben wir was verkehrt gemacht. Ja, vielleicht geht es mit Sonne und äh, Wind alleine nicht, sondern man braucht doch noch äh, irgendwelche Energien, die, die Grundlastfähigkeit sind, sagen die Energieökonomen, also die in der Lage sind, eine stabile Stromversorgung zu gewährleisten. Vor allem, wenn man immer mehr Strom braucht und noch die Autos äh, äh, mit Strom versorgen will. Das gibt es alles nicht, aber es gibt auch keine Diskussion darum. Wenn wir wenigstens die Diskussion darum führen würden, wie kann man das hinkriegen? Wie muss man international diskutieren? Wen muss man ansprechen? Wie müssen die internationalen Mächte sich äh, verabreden, damit es überhaupt eine Chance gibt, da etwas zu tun? Dann wäre das ja alles gut. Aber das tut man nicht. Man denkt, wir wursteln hier ein bisschen vor uns hin und wir machen, wie jetzt gestern in Berlin, wir machen mal eine Abstimmung und dann machen wir Berlin klimaneutral. Ich meine, was soll das? Das ist Kinder Kinderkram. Das ist alles Kinderkram, hat mit dem wirklichen Problem nichts zu tun. Und, und mit diesem Kinderkram glauben wir jetzt, können wir dann etwas erreichen. Die CO2-Emissionen in der Welt sind über die ganzen letzten 20 Jahre kontinuierlich gestiegen und sie werden, haben nur eine kleine Delle bei Corona. Die werden jetzt, sind jetzt weiter gestiegen, werden auch weiter steigen. Wenn es keine weltweite koordinierte Aktion gibt, ich bin da absolut dafür. Man muss es machen, aber wenn wir es nicht hinkriegen,
1: dann können wir uns diese Wurstelei sparen. Diese Wurstelei bringt nichts. Aber Herr Flassberg, ich bin da zu 100 Prozent bei Ihnen, aber jetzt spiele ich mal Luisa Neubauer und sage, ja gut, wenn wir jetzt drauf warten, wir haben es jetzt nicht hinbekommen, wir werden es jetzt im Zweifel auch in den nächsten paar Wochen und Monaten nicht hinbekommen, dann können wir gleich sagen, okay, das war's dann. Also man muss ja mal irgendwo anfangen, auch wenn ich natürlich absolut verstehe, was Sie sagen und dabei Ihnen bin. Unterm Strich wird das natürlich nichts bringen, also kann man sich auch sparen. aber dann können wir gleich aufgeben, oder?
0: Ja, man, nein, man
1: muss da anfangen, wo's,
0: wo's, wo, der, wo der Kern der Geschichte ist, wo die Quelle ist. Und das ist die Quelle, wo das Öl herkommt. Also wir, wenn, wenn, die Produzenten, wenn die Produzenten von Öl, Kohle und Gas nicht mitspielen, wenn die nicht das Zeug in der Erde lassen und mehr davon in der Erde, immer mehr in der Erde lassen, also nicht von heute auf morgen, sondern in kleinen Schritten äh, die Förderung reduzieren dann nützt alles, was wir tun, wirklich nichts. Alles, was wir weniger verbrauchen, wird dann nämlich woanders auf der Welt mehr verbraucht. Das ist Marktwirtschaft, das nennt man Marktwirtschaft. Es wird was aus der Erde geholt, es gibt ein Angebot, und wenn die einen das nicht nachfragen, sinkt der Preis, und die anderen fragen es nach. Das nennt man Marktwirtschaft. Das System haben wir nun mal auf dieser Welt. Also kann ich mir, kann ich mir alle meine Aktionen sparen? Das Schlimme ist an diesen Aktionen, die ich jetzt mache, diesen, diesen Pseudoaktionen, dieser Gewissensberuhigung. Es ist ja alles nur Gewissensberuhigung. Diese Gewissensberuhigung führt in, in, in Deutschland und in den Ländern, die es machen, zu einem unmöglichen und einem immer schlimmeren gesellschaftlichen Klima, wo am Ende viele sich ganz wirklich äh, an die Seite gestellt fühlen. Und dann kommen wir wieder zum Thema, das wir vorhin hatten, nämlich, dass die Demokratie in Gefahr ist, weil die Leute sagen, also dieser Irrsinn, ich habe überhaupt keine vernünftige Perspektive mehr, ich weiß nicht, was ich machen soll, morgen wird wieder ein anderes Verbot diskutiert und irgendwas und ich muss meine Heizung rausreißen, es wird ja auch alles übertrieben, aber äh, das, das ist nun mal die Welt und, und das, so kann man es nicht machen, man muss einen globalen, langfristigen Plan haben und dafür muss man international kämpfen. Ich habe noch nicht gehört, dass Frau Baerbock dafür gekämpft hat oder dass er habe gesagt haben, äh, auf diese Weise müssen wir vorgehen. Niemand, sie sagen alle Paris und Paris und dann machen wir noch drei Abkommen und dann, dann machen wir noch mal 28 mal Selbstverpflichtung der Länder. Selbstverpflichtung der Länder bringt absolut nichts, wenn man nicht an der Quelle geht, an die Quelle geht, nämlich da, wo das Zeug hergestellt wird.
1: Das haben Sie vor kurzem auch ein sehr spannendes Buch, oder wie man das äh, nennen kann, den Atlas, besser gesagt Atlas der Weltwirtschaft, ähm, herausgegeben. Ähm, Sie haben ja auch das Globale im Blick. Ähm, wie schätzen Sie denn das ganze Thema, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Russland, äh, Sanktionen ein? Denn da macht ja auch nicht die ganze Welt mit, zum Beispiel der globale Süden hält sich da raus. Also ähm, ersticken wir da auch an unserer, ich sag mal, Kurzsichtigkeit?
0: Ja, das ist nochmal ein ganz weites Thema. Ich habe mich ja... Äh Zehn Jahre meines Lebens hier, in, ich zeige nach da, weil da Genf liegt, <lacht> in Genf, in Genf äh, bei der UNCTAD, der Handels- und Entwicklungsorganisation der Vereinten Nationen, äh, um Entwicklungsländer bemüht, um Entwicklungspolitik bemüht. Und ähm, ja, da ist äh, in der Tat, da liegt das meiste am, im Argen sogar, das ist ein, ein irrsinniges Thema. Und wir sind leider nicht, Deutschland ist leider nicht in der Lage da, auch da zu sehen, wo die, wo die Prioritäten liegen müssen, was man tun muss, um diese Länder ins Boot zu holen, sondern wir tun das Gegenteil. Mit unserer sehr einseitigen Aktion gegen Russland pro Amerika sind wir, sind wir eindeutig da, wo wir die Entwicklungsländer verschrecken. Dann haben wir uns noch leichtfertig, extrem leichtfertig auf diese Anti-China-Linie der Amerikaner bringen lassen, für die es überhaupt keinen Grund gibt. Für Europäer gibt es dafür überhaupt keinen Grund. Ist der einzige Grund, warum die Amerikaner China fokussieren, ist, weil sie Angst haben, dass China größer wird als die USA. Das ist die Angst dieser Neokons, Das ist völlig verrückt. Das geht uns doch nichts an. Warum müssen wir uns davon instrumentalisieren lassen und dann mal ein Kriegsschiff nach China, Richtung China schicken, um die Chinesen zu erschrecken? Das ist doch verrückt. Das ist verrückte Politik, weil wir, weil wir gar keinen Überblick haben über das, was auf der Welt passiert. Die große Masse der Menschen in dieser Welt äh, lebt ganz anders, als wir es uns vorstellen können. Und sie denken auch ganz anders, als wir uns vorstellen können. Und was wir überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen wollen in der offiziellen Politik, in dieser Regierung schon gar nicht, niemand, äh, ist, dass der Westen, der Norden und der Westen, wie immer man es nennt, über seinen unmittelbaren Einfluss in Afrika und in anderen Ländern für unendlichen Schaden gesorgt hat, nämlich über seine Politik, über den internationalen Währungsfonds, über die Weltbank, haben wir unendlich viel Schaden angerichtet mit falscher Politik, einfach mit falscher Politik, da war ich persönlich äh, direkt involviert in vielen Ländern. Und, und deswegen kriegen wir dort keinen Fuß auf den Erden. Warum ist, ist Präsident Lula von Brasilien so, so kritisch gegenüber, gegenüber uns? Ja nicht, weil wir äh, so gute Freunde sind, sondern weil wir, weil wir dabei waren, als seine ersten zwei Amtszeiten von den internationalen Märkten durch Aufwertung des brasilianischen Real, der brasilianischen Währung, äh, nahezu kaputt gemacht wurden oder tatsächlich kaputt gemacht wurden. Da haben wir hat keiner von uns einen Finger bewegt und hat gesagt, wir helfen mal dem Herrn Lula äh, und sorgen mal dafür, dass da weniger spekuliert wird. Nein, nichts, nichts dergleichen. Der war völlig allein in der Welt, weil der Westen und Norden sich äh, total freigestellt haben. Äh, Wall Street hat da ja schönes Geld daran verdient und Frankfurt sicher auch. Und da haben wir, haben wir nichts mit zu tun haben wollen. Und ja, das sind die, die Dinge, muss man alle wissen, die muss man alle kennen. Erst dann kann man äh, aufgeklärt Politik betreiben, und erst dann kann man auch diplomatisch äh, Initiativen ergreifen. Wenn ich sehe, wie mit welcher unendlichen Naivität Frau Baerbock durch die Gegend reist und, und glaubt, sie kann da Länder überzeugen, weil sie da rumhüpft, äh, dann liegt sie einfach fundamental falsch.
1: Herr Flasbeck. Ihr Klartext hat mal wieder ja, Spaß gemacht, auch wenn es äh, unangenehme Themen sind. Und ich halte mal fest, ja, in drei Monaten wird die Inflation verschwunden sein. Die Zinsen müssen runter, wahrscheinlich ja. so, gar, so schnell wie möglich. Ähm, ja, und die Politik muss globaler denken und sollte sich den Kinderkram <lacht> lieber sparen, wenn ich das heute mal so richtig zusammengefasst habe.
0: Okay. Herr Flassbeck,
1: herzlichen Dank. Ja. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Gerne Daumen hoch, wenn ihr Herrn Flassbeck wieder sehen wollt, Danke Ihnen, danke euch fürs Zuschauen und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.